0: Hola, ¿qué tal? Como siempre, agradeciendo su amable escucha para Salud Integral, Vida y Familia. El día de hoy, nuevamente nos acompaña el Dr. Gustavo Quiroga Martínez, médico anestesiólogo de la ciudad de Querétaro, un excelente médico y un mejor amigo. Solamente para recordarles un poquito de su extenso currículum, les comento que el Dr. Quiroga es profesor titular del Programa Académico para Residentes de Anestesiología, en el Hospital General Regional número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, avalado por la Universidad Autónoma de Querétaro desde hace 24 años en forma ininterrumpida. Es vicepresidente del Colegio de Anestesiología del Estado de Querétaro Asociación Civil, tesorero del Consejo Nacional de Certificación en Anestesiología Asociación Civil, Avalado por la CONACEM. Doctor Quiroga, nuevamente muchísimas gracias por aceptar esta invitación para Salud Integral, vida y familia, que siempre usted tan generoso con nosotros y compartiendo sus conocimientos de muchos años de especialista.
1: Gracias doctora Quintanilla, pues para mí es un honor y un placer dirigirme al público que nos escucha, porque el anestesiólogo... Siempre tiene esas aristas de reto.
0: ¿A cuántas de las personas que vemos en la calle o incluso de nuestros pacientes ya ha sido intervenidos quirúrgicamente? Yo creo que a muchos. Sin embargo, hay mucha ignorancia de qué es lo que sucede dentro de una sala de quirófano. A mí me gustaría, doctor, que nos platicara quiénes forman el equipo dentro de la sala quirúrgica.
1: Mira, eso es muy importante porque muchas veces el paciente... Desconoce quién está a su alrededor Dependiendo de la cirugía Sea compleja, sea sencilla entre comillas Siempre hay un equipo quirúrgico Y es importante decirlo Está el cirujano Está el primer ayudante del cirujano Está el segundo ayudante del cirujano Está la enfermera quirúrgica Está el anestesiólogo Está el asistente del anestesiólogo está la enfermera circulante y está el equipo de limpieza, ¿verdad? Estamos hablando de ocho o nueve integrantes para un solo ser humano que va a ser operado de X cirugía.
0: De verdad que ese equipo, solo los que estamos en este medio sabemos quiénes lo conforman. Pero qué importante, doctor, que estemos hablando el día de hoy de esto y que el anestesiólogo generalmente no se le conoce la cara. Cuando llega, el paciente es el primero con el que tiene contacto, pero ya lo ve con el cubrebocas, ya nada más le conoce los ojos. En tiempos pasados había el internamiento del paciente en el que el médico iba y premedicaba y platicaba. Creo yo que ahora ya nos han rebasado los índices de saturación dentro de los hospitales y es lo que ha hecho que pues ya no se tenga este evento tan importante porque permitía al paciente entrar calmado, saber que había una persona responsable detrás del cirujano y que debe estar al cargo del anestesiólogo. Platíqueme usted, ¿cuál es la labor del anestesiólogo?
1: Sí, aquí tenemos que tocar eh, muchas situaciones. La primera es lo que mencionaba usted, que al anestesiólogo pues luego ya nada más se le conoce con los ojos porque tiene el cubrebocas. Hay muchas cosas atrás. Nuestra población, y perdón que vuelva a incidir, porque ya lo he hecho otras veces, el paciente tiene que ser valorado por el cirujano, pero por, también por el anestesiólogo. Pero lo que sucede en nuestra población es que se quedan con el comentario que les hace el cirujano. Entonces aquí tenemos que exhortar a nuestra población en general que tienen que ser valorados por el anestesiólogo. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿cuál es la función de nosotros? Cuando el paciente llega a la sala de quirófano, yo le puedo decir que el paciente que ha anestesiado, que tenga cirugías más veces, ha sido intervenido 14 veces. Y obviamente que tengo muchos, muchos pacientes que han sido operados por primera vez. Entonces, ver su cara, cómo ven un quirófano por primera vez, que está rodeado de todos los equipos electromédicos, que está rodeado de una tecnología que pues, no conocían hasta ese momento, abatir el estrés del paciente, yo creo que esa es una piedra angular de uno como anestesiólogo. Para mí, lo más importante cuando yo veo un monitor que tiene 90 latidos por minuto, le digo al paciente, y lo agarro de su mano, le doy la vuelta para que me vea, me quito el cubrebocas, y le digo, no voy a empezar el procedimiento hasta que usted esté tranquilo, y yo también. Usted va a ser tratado con sumo cariño, y yo lo voy a cuidar hasta que esté en la sala de recuperación. Entonces, el paciente en ese momento, el saberse fraterno, porque literalmente va desnudo con una bata, amén, ...de la incisión que le vaya a hacer el cirujano... ...no lleva un reloj, no lleva un anillo... ...no lleva ninguna referencia... pin el contacto con el mundo externo... ...entonces ahí es donde... ...cuál es la importancia del anestiólogo ahí... ...no es de que tenga uno... ...libros consumidos... ...de que sea uno un especialista consumado... ...tiene uno... ...que jamás perder... ...la calidad humana... ...porque yo como les digo a mis alumnos... Haz con el paciente lo que te gustaría que hicieran contigo. Entonces muchas veces yo le agarro la mano al paciente y la frecuencia cardíaca de 90 disminuye a 68. Entonces digo, ahora sí estamos en el mismo canal.
0: Perfecto. Yo creo que ese aspecto, doctor, ese aspecto humano no debemos perderlo dentro de la medicina. Mucho se ha hablado de la deshumanización del médico. Yo quisiera abogar por, por, esa, por esos médicos porque yo soy uno de ellos. No todos somos así. Como en todas las profesiones hay gente muy humana y hay gente que, que pone barreras. Sin embargo, qué importante, doctor, que usted se lo transmita a sus alumnos porque ese trato humano es el que da la confianza, el que va a soltarse, porque a final de cuenta, cuando usted empieza a, a la inducción de la anestesia, el paciente va abandonándose, pero con esa confianza. ¿Qué pasa con el anestesiólogo en cuanto a sus estudiantes? ¿Qué formación deben tener para llegar a ser anestesiólogos?
1: Gracias, doctora Quintanilla. Estamos en el año 2014 y todavía hay gente que nos pregunta si nosotros somos médicos. Eso no me lacera, porque finalmente cada quien sabe el peso específico que tiene. Los estudios que tenemos que tener, nosotros hacemos eh, los estudios elementales que hace cualquier estudiante desde la primaria, secundaria, preparatoria, haces tu carrera de medicina, haces un internado de pregrado y al menos de la universidad de donde yo vengo, no te podías titular hasta que habías acabado el internado y el servicio social y haces una tesis recepcional para titularte en mis tiempos era como médico cirujano y partero presentas un examen para hacer la especialidad de anestesiología y con esto ya le estoy comunicando a la población en general que exactamente hice lo mismo que hizo el neurocirujano el oncólogo, el neumólogo el pediatra, todas las especialidades y entonces ya entras a esa elite Tienes que ser especialista, estudias la especialidad. En mi caso fueron tres años, cuatro meses, pero hay compañeros que pueden estudiar sus especialidades que tenemos, como es terapia intensiva, este, fisiología respiratoria, clínica del dolor. Son los estudios que nosotros tenemos que tener para llegar hasta la especialidad de fisiología Son alrededor de 12 años.
0: Generalmente se sigue preparando tiene que estar actualizándose constantemente, porque esto va avanzando en tecnología y en muchas cosas. doctor. a mí me gustaría que nos comentara, ¿quién elige qué tipo de anestesia? ¿El cirujano o el anestesiólogo. ¿Qué hacer? ¿Cuándo un tipo de anestesia? ¿Cuántos tipos de anestesia? Sé que son muchos, es una pregunta un poco ambiciosa, sin embargo usted es el experto doctor y brevemente que nos comente, ¿quién elige esto?
1: Mire, nosotros cuando Desafortunadamente, y a lo mejor aquí voy a pisar varios callos Nosotros nos volvemos dependientes del cirujano Hablando del ejercicio privado en cuanto a los honorarios ¿Por qué no se ha definido quién hace el procedimiento? Lo que pasa es que hay algunos procedimientos Que el cirujano los puede hacer con anestesia local ¿verdad? Pero ahora con el advenimiento de las normas oficiales, que yo no lo concibo más que es una manera de atar los cabos para que la relación médico-paciente no se pierda, ¿verdad? porque ahora la norma oficial mexicana nos pide, tanto para el ejercicio de la especialidad como para el expediente clínico, este ya nos exige muchas cosas que tenemos que hacer sin ecuano, ya no hay de que no las puedes hacer o no, ya las tienes que hacer. Entonces volviendo a su pregunta, pues hay varias técnicas, entonces la local la puede hacer el cirujano y por eso muchas veces cree la población que el cirujano puede ser también anestesiólogo. Pero ya cuando entramos a otras técnicas anestésicas, como son la anestesia general endovenosa, la anestesia general inhalatoria, la anestesia general balanceada, ahí es donde ya entra el anestesiólogo y ahí es donde ya el cirujano, por ética, por respeto, no tiene que invadir ese campo.
0: Yo quiero entender su labor dentro del quirófano desde que entra el paciente y vamos a poner una cirugía de un apéndice que es tan frecuente. ¿Dónde empieza su, su actividad y hasta dónde termina? Porque el cirujano llega, opera y se va. Que yo sepa, el anestesiólogo sigue ahí, al pendiente.
1: Yo siempre les digo a mis residentes, tengo ya 24 años ininterrumpidos enseñando a los R1 de anestesiología, que la anestesiología es tan noble que cuando el paciente se nos complica, nos avisa en segundos. Y tenemos que resolver en segundos. Porque... Es la delgada línea entre que el paciente o viva o tenga una complicación o fallezca. Entonces, aquí nuestra función es de forma ordinaria: el paciente llega, nosotros lo evaluamos, vemos la hoja quirúrgica, vemos cuál es la operación proyectada, el paciente se ingresa a la sala de quirófano vemos que ya cumpla con todos los requisitos el paciente, que tenga un ayuno adecuado, que este, sus exámenes de laboratorio estén dentro de los límites normales, a excepción que sea un paciente de urgencia, pues ahí es diferente, ¿verdad? porque el paciente, si depende de que sea operado para que conserve la vida, se tiene que meter al quirófano. Acaba su cirugía, su cirugía puede ser a lo mejor... La cirugía más rápida que me ha tocado ha sido de una hora y la de más tiempo ha sido de pues, casi 17 horas. Entonces el paciente sale a una sala que es de cuidados posanestésicos. Fíjese ahí, de cuidados posanestésicos ya ni siquiera se menciona el cirujano. Entonces ahí nosotros cuidamos al paciente que recupere su temperatura que termine de recuperar su respiración, sus signos vitales, lo, ahí en, en la unidad de cuidados anestésicos no lo recibe otro anestesiólogo, está el personal de enfermería y entonces ahí se va llevando de la mano porque yo pienso que el éxito de un procedimiento anestésico creo que es ahí en la sala de unidad de cuidados posanestésicos, pues, porque en quirófano pues, tenemos al paciente cerca, pero de momento en esa sala hay hasta 15 camillas, entonces tienes que estar paciente con paciente que fue operado de diferentes cirugías.
0: Y aquí sabemos quienes hemos sido operados o quienes hemos estado en ese ambiente quirúrgico, que saliendo de la sala de, de operaciones el paciente empieza ...a reaccionar, por así decirlo... ...a empezar a tener conciencia... ...y el dolor... ...es uno de los elementos... ...más importantes... ...y más traumantes... ...que el paciente experimenta... ...aparte de ese frío... De, esa, ...de ese saber que estoy o no estoy aquí... ...pero con algo que duele... ...¿cuál es el papel del anestesiólogo... ...en la sala de recuperación... ...en cuanto al dolor del paciente?
1: Aquí tenemos que ver con la población en general... Que eso del PRN, administrar analgésico por razón necesaria, eso ya quedó en el olvido. O sea, a un paciente no le podemos quitar el dolor cuando ya le dio. Porque sabemos que cuando ya está integrado el dolor, pues tenemos que administrar macrodosis de fármacos para batirlo Entonces ahora se utiliza el término de analgesia preventiva. Entonces muchas veces nuestro paciente, antes de terminar la cirugía, ya le estamos... Administrando el fármaco Entonces se habla de analgesia multimodal ¿Verdad? Ese término se emplea para que el paciente le puedes administrar analgésicos por la vía endovenosa que ya tienes, se puede administrar por la vía intramuscular y entonces combinas dos vías con dos fármacos diferentes. Por eso se llama multimodal. ¿verdad? Puedes utilizar un analgésico puro ¿verdad? y puedes utilizar un analgésico narcótico y entonces el paciente cuando está en la sala de recuperación, me acuerdo mucho un día que un paciente me... Me agarró de la mano y me apretaba y me decía, doctor, quiero despertar y quiero no tener dolor. Y entonces, ¿cuál fue la maravilla de ese procedimiento? Que durante la cirugía el paciente estuvo platicando conmigo, porque le administraron anestesia regional y entonces le iban a operar de una hernia inguinal y entonces nada más le anestesié la mitad del cuerpo, entonces él estuvo platicando conmigo entonces nunca se durmió entonces esa es la maravilla del procedimiento, pero el hecho de que esté uno ahí con el paciente eso es piedra angular ¿verdad? y ya, ahora la norma oficial me gana, inclusive es una causal de demanda ¿verdad? porque se ha sabido de casos de que el anestesiólogo que se sale de sala, que abandona al paciente eso no debe suceder. Y eso lo tenemos que decir con las generaciones que vienen, porque usted, como bien dice, muchas veces están desinformadas y hay que informarlas.
0: Definitivamente, doctor. ¿Qué recomendación le daría a la población en general si sabe que va a ser operada esa persona o que tiene un paciente o familiar que va a ser sujeto de un procedimiento quirúrgico?
1: Escoja a su anestesiólogo. Busque ser valorado por un anestesiólogo. Por eso sí hice mi consultorio, ¿va? y aunque desde menos de un han ido tres pacientes, ¿verdad? pero con esos me he dado por bien pagado porque son pacientes que ahorré muchas cosas dentro del quirófano. Si el paciente, a la profesión en general, sobre todo, si el paciente se sabe alérgico, si el paciente ha tenido alguna complicación con, algún, con alguna anestesia o con algún anestésico, este, si el paciente tiene patología agregada, ¿va? ¿Cuánto paciente se somete a cirugía y está este, hipertenso descontrolado? ¿Está diabético descontrolado? Pues esos son padecimientos que son del paciente y el anestesiólogo no tiene que ver con ellos. Ayer me sucedió una situación que yo creo que yo tengo que compartirla con mi madre. Porque ella me enseñó todo lo que yo tengo ahora más de medio siglo de edad. Anestesié en menos de 8 horas a 165 años. Lo voy a explicar. Tuve dos pacientes, una de 81 años y una de 84 años, para operarse por cirugía laparoscópica. Entonces, si sumamos 81 y 84, son 165 años. Entonces yo le doy gracias a Dios que me permitió estar en esos procedimientos y son pacientes, por ejemplo una paciente ya no oía bien otra paciente ya casi tenía adoncia total otra paciente pues, apenas se podía estar en decúbito dorsal pues, estar acostadita en la mesa quirúrgica en el segundo procedimiento yo veía los ojos de pues, se parecían a la señora yo creo pensar que eran como nueve hijos que estaban ahí entonces, tú pasas en medio de ellos y te están viendo como, como si ya quisieran que su mamá estuviera operada ¿no? o como si quisieran que no le fuera, no fuera a pasar nada. Es muy importante tener la cultura de ser valorado por un anestesiólogo. Y mire que así como usted, yo he sido anestesiado seis veces, así que yo también ya me la sé como paciente. Entonces, yo creo que se ha logrado amalgamar ese ejercicio, porque muchas veces puede ser ...de dientes para afuera, ¿no? O se le lanció, lo comenta, porque lo leyó en los libros... ...y adquirió habilidad técnica, ¿no? Yo también he sido paciente... ...y he tenido a mis familiares también como pacientes... ...entonces, todo ese despliegue de, de cariño... ...creo que lo merecemos antes... ...mucho antes de saber el procedimiento anestésico que se va a dar.
0: Pues sí, doctor, realmente esto que nos comenta es, es bien importante... Eso habla de la calidad humana, doctor, que usted tiene y de ver a sus pacientes como una oportunidad de servicio. Y el agradecer a nuestros padres, pues primero la vida, pero después todo aquello que, que nos impregnaron a través de convivencia con ellos y la oportunidad que nos dieron de haber estudiado. Hay una frase que es muy cierta, dice, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y más en esta profesión de nosotros, en la que es de servicio, doctor, y debemos estar agradecidos por esto. Dicen, elige una actividad que disfrutes para tu trabajo y no vas a trabajar un solo día de tu vida. Yo le veo enamorado de su profesión, siempre que me habla de, de anestesiólogo, y creo que... ¿Volvería a hacer la especialidad de anestesiología a pesar de haber tenido tan pocos pacientes o de tener tan pocos pacientes en su consultorio? Eh, yo creo que es esa convicción y por supuesto que, que el desempeño que ha tenido y que yo he visto tanto a nivel institucional que ha sido desde anestesiólogo de salas, jefe de anestesiología y con esa calidad humana doctor, cualquiera ...entra con los ojos cerrados y con la confianza. Doctor Quiroga, me gustaría que nos dijera... ...¿dónde lo pueden localizar nuestros escuchas? Aquí en Querétaro, por supuesto.
1: El consultorio se encuentra en Avenida Colinas del Cimatario... ...401 Tercer Piso, Colonia Colinas del Cimatario... ...el teléfono es el 688-1293... ...y en referencia a lo que usted decía, doctora Quintanilla... Alguien me preguntaba en meses pasados que si volvieran a hacer ¿qué me gustaría hacer? Y yo les dije, definitivamente volvería a ser anestesiólogo.
0: Yo no dudo de esa respuesta, doctor. Pues como siempre un placer y un agradecimiento infinito por aceptar esta invitación para Salud Integral, Vida y Familia. Y bueno, sabemos que si Dios nos presta vida no va a ser la última es por ahorita la más reciente que van a escuchar muchísimas gracias doctor, como gracias, siempre
1: gracias doctora Quintanilla le agradezco sus palabras y la diferencia de, pues habiendo tantos especialistas aquí en Querétaro somos como ya casi 200 anesiólogos y me escogió a mí, pues me siento halagado
0: bien amigos, por hoy es todo, mi nombre es Irma Quintanilla González especialista en medicina familiar y terapeuta familiar Gracias por la oportunidad que nos dan a través de este programa para que ustedes conozcan a los profesionales que ejercen en nuestra ciudad y además de una calidad humana insuperable. Muchísimas gracias.